0: Ik weet gewoon dat, het dan, dat ik niet alleen voor dit jaar heb betaald. Maar dit is het start geweest voor mij van een heel ja. nieuw leven. Ja, ja dat ja. ga ik nog tien keer terugverdienen. Ja. Maar dan ja. moet je wel... Die, het maakt dus dan niet uit of je dan nu al die, 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 die investering kan doen. Of het nou maandelijks of jaarlijks is. Maar je hebt een droom voor jezelf dan. Laat ik dan maar even die, die kritische luisteraar aanspreken. Ja. Je hebt een droom voor jezelf. En je weet het allang als je dit hoort of het wel of niet voor je past.
1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuw gesprek met een van mijn klanten. Dit keer spreek ik met Joyce. Joyce van Essen voegde ik jaren geleden al op social media en zoals ik ook vertel en je zometeen zult horen, dacht ik... ja, zij, zij past gewoon bij mij. Zij gaat een keer klant worden. Dat heb ik heel lang gedacht. Maar, zoals dat met wel meer klanten het geval was... dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. En in dit gesprek zul je dat hele proces horen... over um, hoe ik Joyce zelfs beledigde. En uh, hoe ze in de weerstand zat. Maar ook welk proces zij ondertussen aan haar kant doorging... en daar weer uitkwam. En... Vervolgens de beslissing nam om met mij te gaan werken en wat dat haar het afgelopen ruime half jaar tot nu toe opleverde, hoe ze daarop terugkijkt en wat dat nu al betekent heeft voor haar bedrijf en haar leven. We hebben het ook over wat andere onderwerpen, niet alleen over haar reis als klant van uh, Suus van Schreik. We hebben het ook over hoe zij aankijkt tegen grote bedragen investeren. En tegen de investering die het nu vraagt om met mij te werken in mijn 1 op 1 business mentorship. We hebben het over hoe zij haar goud gevonden heeft. Hoe ze langs allerlei niches en ideeën is gegaan... om uiteindelijk dat te vinden waarin ze het allerbest tot haar recht komt. En wat dat ook te maken heeft met een heel persoonlijk proces rondom haar moeder... En hoe het was om zo'n persoonlijk proces door te maken in een programma dat gaat over business, in een business coachingstraject. Het is echt een waardevol, zinvol gesprek geworden als je, net als dat wij graag doen, praat, contempleert, beschouwt over bijvoorbeeld de wereld van online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling, maar ook... Het pionieren daarin en vooroplopen daarin en de weerstand die dat met zich meebrengt. En het bewustzijn dat het vraagt om gelukkig en happy en succesvol te zijn in die wereld van online ondernemerschap of um, online coaching. Heel veel luisterplezier. Hier is voor je Joyce van Essen. Ik zit hier met Joyce van Essen. Welkom, Joyce. Hi, dank je. <laughs> Joyce is uh, een van mijn uh, super gewaardeerde klanten. En wij werken nu sinds september met elkaar samen. We spraken we net in het vorige gesprekje. Joyce is Art Director. En ja, jij mag zelf even delen met de luisteraar. Wat jij precies doet en voor wie.
0: Oké, ja. Art Director. Ja, yeah, het is een. Een naam die ik een beetje van jou geadopteerd heb. Maar het past heel goed. Want wat ik doe met ondernemers is uh, hun merk neerzetten vanuit conceptueel gedachtegoed, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt rebranding en je hebt rebranding plus. Dus ik zeg ik doe rebranding plus. Dus wat ik doe is um, een heel sprekend beeld neerzetten voor, voor ondernemers. En vooral iets wat heel erg verrassend is. Ik zeg ook wel, beige is zeg maar... Waar ik me een beetje tegen afzet. En het gaat dan vooral om de, ja, de algemeenheid. Ik wil echt mensen helpen om een heel sprekend concept neer te zetten. Zodat je in een beeld al ziet waar een ondernemer voor staat. En uh, een eigen verhaal vertelt. En daarmee heel onderscheidend is. En dat doe ik door dus een fotoshoot te regisseren. Um, het hele team bij elkaar te trekken. Maar ook het design. Eigenlijk overal het concept in, uh, door te brengen. Tot aan, ik ben nu ook met een klant in gesprek. Voor events. Hoe ga je dat aanpakken? Hoe doe je dat op een originele manier? Ja.
1: En waarom heb ik jou daarvoor nodig? Waarom juist jij?
0: Omdat mijn goud zit hem dan echt in de originaliteit. Dus elke keer als ik een klant spreek. Zijn ze verbaasd over de dingen die ik, waar ik mee opkom. En ik durf onderhand wel te zeggen. Dat veel van de ideeën die ik heb. Gewoon nog niet gezien zijn in de markt. Dus ik heb de kundigheid om vanuit de markt te kijken zonder daarin op te gaan. En dus mee te gaan met wat daar gebeurt. En dat te verbinden aan de ondernemer. Dus de ondernemer te zien van oké, okay, maar wat past bij jou? Waarom ga je een kleur kiezen? Waarom ga je voor die fotoshoot? Waarom ga je voor die locatie? Dat is denk ik een heel ander perspectief. En ik gebruik daar ook mijn reflector zijn bij van mijn human design voor de mensen die dat kennen. En dat, ja, dat is een heel uniek profiel. En dat geeft mij heel veel voordelen. Want ik kan heel snel op iemand intappen. En spiegelen wat er gebeurt bij iemand. En wat iemand daadwerkelijk in de toekomst al nodig heeft. En niet nu alleen.
1: Ja, reflectors zijn 1% van de mensen, toch?
0: Ja, klopt. Ja. ja, en dan heb je ook nog de mensen die niet weten dat ze reflectors zijn. En dus dat bewustzijn niet zo hebben. En dus niet weten dat het zo werkt. Dus ja. het is, uh, ja... Een cadeautje die ik heb mogen krijgen om te komen waar ik nu sta. Want ik had ja. het daar zonder niet zo goed kunnen doen.
1: Mooi. Interessant. Ja. En ik vroeg net aan je waarom jij... waarom ben jij juist aangewezen op om mensen daarmee te helpen? Maar een andere vraag die ik je ook nog wil stellen is... waarom zou ik als ondernemer juist daarin moeten investeren? Want ik kan investeren in mijn team, in funnels. Ik kan ja, investeren in um, advertenties, in... Ja, inderdaad, een event dat ik wil neerzetten met alle schoppen eraan. Daar kan ik natuurlijk ook geld in gaan zitten. Ik kan geld investeren in een online academy, in een online programma maken, een online opleiding. Dus waarom dan zelfs een rebranding rebra re plus, zoals jij het noemt?
0: Nou, ik denk dat de ondernemers die zoals we ze zo wel eens mooi zeggen, mijn waarden kunnen verzilveren, niet meer zo bezig zijn met online academies. En uh, bezig zijn met ads ook, ook, maar niet meer hoeven te kiezen daartussen. En het tegelijkertijd heel belangrijk vinden hoe ze aan de buitenkant gepositioneerd zijn. Dus als ze bijvoorbeeld bij jou vandaan komen en hebben geleerd over high-end positioneren, dat, daar hoort een, ook een, een hele ontwikkeling aan de buitenkant bij. En ik denk dat er op een gegeven moment een bepaalde behoefte ontstaat op het moment dat je daar door het proces heen bent gegaan. Dat je ook wil laten zien wie je bent. Dus dat er een, dat er een expressie vrijkomt van jou als ondernemer. En dan zit je al niet meer in een fase, ik merk dat dat niet mijn ideale klanten zijn om te kiezen tussen twee dingen. Ga ik of investeren in iemand die mijn advertenties draait... of ga ik uh, mijn branding aanpakken? Het is een vaak heel logische keuze. En die dingen staan vaak al. Die, 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 dat bedrijf staat al op dat niveau. Dus het is veel meer een uiting van een proces... wat geweest is of eraan zit te komen. Want het proces van de rebranding... waar ik mee doorga met mijn klanten is ook... Ja, transformatief. Vaak willen ze doorpakken. In hoe het er nu uitziet. Een wegstappen van een markt die heel mainstream is. En heel erg op elkaar lijkt. En daar zit vaak een verlangen. Om dat te doen. En daarnaast helpt het gewoon bij je zichtbaarheid. En bij je onderscheidendheid. En als je dan toch nieuwe doelen hebt. Vanuit het proces van uh, hoger positioneren. kan ja, hoe, jij, hoe jij verschijnt daar heel erg in bij. Uh, dragen. Ja. ja, ja. Dus wie is de ideale klant van Joyce? Een ideale klant. Ik zeg dat, ik heb dat één keer tegen jou gezegd. Ik zeg het altijd tegen iedereen om me heen. Zo'n beetje iedereen die bij suus vandaan komt, <laughs> ja. die kan regelrecht bij mij instappen. Nee, maar wel, wel echt de mensen die, de ondernemers die de waarde zien van het van A tot Z doorvoeren van een conceptueel merk, wat dus spreekt voor hen. En ja gewoon niet meer bezig zijn met, met de kleinere uh, investeringen of ja, klanten. Ja. Ja. Want dan kun je er ook niet zoveel mee. Dan kan je een heel vet merk neerzetten, maar dan zie je aan de achterkant, bijvoorbeeld als een klant dan is ingestapt en die is helemaal aangegaan op je branding en aan je buitenkant, dan, het moet matchen. Het, moet, het, het gaat juist om de energie die je uitstraalt in zo'n merk. En als je daar nog niet zo bent om dat ook te kunnen gaan dragen, ja, dan ga je niet kunnen verzilveren wat ik je bied. Ja, ja. Het is een
1: zoektocht geweest voor jou, hè, om, om deze niche te vinden. En daarom ben ik ook zo blij dat je hier bent, omdat elk klantverhaal op zichzelf staat. En jij hebt ook weer zo'n eigen verhaal, want hm. jij hebt... Uh, best een aantal maanden, en corrigeer me maar als ik het niet goed zeg, gezocht naar, ja, ik noem het maar even, is dit het nou? Of eh, wat is hetgeen wat ik juist te doen heb, waarmee ik me kan onderscheiden, waar mijn goud zit? En mensen die ook dat soort vraagstuk hebben, zullen niet, denk ik, als eerste bij mij aankloppen, want ik denk dat het beeld wat... Mensen hebben van mij in ieder geval is dat je een bedrijf hebt dat staat dat je succesvol bent, maar je wil hogere prijzen vragen, hè? je wil een hoger niveau klant, uh, je wil je high-end aanbod doorontwikkelen. En jij kwam dus eigenlijk wel degelijk, nou misschien bij de start van onze samenwerking al, en in ieder geval heel snel in het traject, met dat soort vraagstukken bij mij. Dus waar ik oprecht heel benieuwd naar ben is... Hoe heb je mij ervaren in ja, het begeleiden of het naast jou staan van jou met die vraagstukken?
0: Boeiende vraag. Hoe heb ik jou ervaren? Ik vond het een hele zware periode. Zal gewoon eerlijk zijn. En dat komt niet door jou. Dat komt door het proces. Dat was echt pittig. En hoe ik jou daarin heb ervaren is dat je gewoon niet genoegen nam met het volgende idee of de volgende niche die ik bedacht <laughs> of richting waar ik op uitkwam. En heel, kijk, heel veel mensen in mijn omgeving die hebben gewoon gezegd, ja, leuk idee, weet je wel. Dan, ja, dat past bij je, ja, dat kan. En, en, en nou ja, zeker ook als je weer vanuit humanisme kijkt, ik heb heel veel dingen die ik kan doen. Dus het was voor mij ook kiezen. Tussen dingen die allemaal best wel bij mij passen. Maar jij prikte daar doorheen. Omdat het allemaal net niet goed genoeg was. als het ware. Alsof je bijna kon zien. Van, nee, maar Joyce, volgens mij zitten we hier. Is het, dit het ook nog niet? Volgens mij is er nog iets beters. En dat heb je niet zo gezegd. Maar zo heb ik dat wel ervaren. Door, dat, door de vragen die je stelde. Door de manier van telkens teruggeven. Van wat er gebeurde. En, en toen werd het ook heel snel duidelijk. Of heel snel niet. Toen werd het, op een gegeven moment werd het duidelijk wat ik wel wilde doen. En ik ben je er nu ontzettend dankbaar voor. Dat, dat je dus niet eerder met mijn baby bent gaan praten. Zo van, oh ja, leuk idee om uh, spirituele ondernemers betere teksten te laten schrijven. Want dat, dat, dat tuurlijk zou het best kunnen. Maar het, het is niet echt waar mijn passie ligt. En daar heb ik echt maanden voor nodig gehad. Dus dat, dat heb je, dat, daar ben ik heel blij mee. Terwijl dat niet de zachte aanpak is van, nou, ik heb het al eens eerder over gehad, de zachte aanpak die ik al eens eerder heb ervaren. Dus, dus zo van, wat meer Bij de mee andere praten. coach bedoel je, of ja. bij. Of ja, geen... ja, allebei. Ja. Dus ik, ik weet dat ik om die reden bij jou moest zijn. Omdat het gewoon. Not settling for less. Ja, ja.
1: En. Ik kan me voorstellen, ik, ver, ja, ik verplaats me altijd in de luisteraar. Als ik deze afleveringen maak. En dan me voorstellen dat iemand naar luistert en denkt. Maar ja, je hebt toch een expertise. Je bent toch ergens goed in. Of je weet toch wel wat je wil. En, of ja, zocht ze gewoon naar een manier om geld te verdienen. Of zo, dat het zo alle kanten op ging. <lacht> ja Kun je eens delen van... Nee. Van, hoe, hoe is jouw ondernemersreis dan gegaan? Want je bent ergens ondernemer mee geworden. Het was ook niet zo dat je nog geen ondernemer was toen je bij mij instapte. Dus hoezo is dat allemaal ter discussie komen te staan of zo?
0: Ja, dat had ik ook niet verwacht toen ik instapte. Ik dacht echt, ik weet wat ik aan het doen ben. En uh, ik, ik ga dat met Suus uh, volgens een... Uh, ja, onder ander businessmodel aanpakken en dan, dan zijn we er wel. Ik weet nog dat ik in onze sales call zei, volgens mij is er niet heel veel nodig. Uh, en gaat het gewoon, ik ben er bijna voor mijn gevoel. En dat was het niet. Dus ja, waar ik ben begonnen, ik was wel eens 21 en toen trouwde ik. En toen maakte ik trouwkaarten voor mijn eigen bruiloft. Op een manier die in Amerika al wel een, een, een normaal was. Of gebruikelijk was. En in Nederland niet. De trouwbranche pikte dat op. En zo ben ik in het ondernemerschap gerold. Ook weer dat verrassende. Dat is echt het thema. In mijn, in mijn zeven jaar nu al. Dat ik dus uh, of al langer ach, ja, ondernemer ben. Dus vanuit... Daar heb ik allerlei fases gehad. Ik heb ook al veel verschillende dingen gedaan. Ik heb voor high-level uh, bruidsparen in de trouwbranche. Ik was zeg maar, ik denk dat ik de duurste trouwkaartmaker op een gegeven moment was. Omdat er, ik was er voor die markt. En uh, daarin ben ik doorgegaan naar, nou ja, dat vertalen voor andere ondernemers. Om hen te helpen, om ook met branding en marketing. Ik zit daar al heel lang in. Maar wel heel vaak op een low-end manier. Mijn man doet daar ook heel veel mee. Dus ik had altijd een beetje de programma's. De cursussen. De, die vibe van passief inkomen. Etcetera. Een beetje die omgeving. Daar kwam ik uit. En ik merkte dat ik daar gewoon niet verder in kwam. En ging het over geld? Nee. En ja. Het ging over... Nou eindelijk echt eens een keer iets vastpakken. Waar ik langer termijn goed geld mee kan verdienen. Want wat ik elke keer merkte is... er zit zoveel meer in mij. En ik ben aan het werk met klanten... die dat niet kunnen verzilveren. Dat snap ik nu pas achteraf. Maar dat was toen de situatie en de frustratie was zo groot... dat ik dacht, ik kan nu weer een lancering gaan draaien. Of weer een programma maken. Maar ik, ik ben helemaal kapot na deze sessies. En ik had daar ook... en dat heb ik ook eerder gedaan. Ik heb daar eerder goed geld mee verdiend. Alleen het kostte me veel te veel. En toen kwam ik, weet ik moeder en toen kwam ik voor mij ook in een fase van schakelen. Ja, wist ik ook even niet wat ik met die frustratie aan wilde. En toen ja. ging ik jouw podcast luisteren en toen dacht ik, damn, dit is het. Als in dit businessmodel is mij op het lijf geschreven. En toen dacht ik nog dat ik het voor... Ik weet helemaal niet meer, hoe ik eerlijk zeggen, welke fase ik toen zat van wat ik aan het doen was. <laughs> Waarschijnlijk iets van coachen voor ondernemers. Maar ja... Dat is nu zo'n distant memory voor mij. Dat is helemaal yeah. niet meer relevant eigenlijk nee. voor mij nu. Maar nee. dat is wel hoe ik ben ingestapt. Yeah. En ik wilde gewoon meer geld verdienen voor, omdat ik wist dat er heel veel potentie in mij zat. Dat ik dacht dat mag ook gewoon gewaardeerd worden. En ik ben degene die dat waarschijnlijk niet, niet genoeg waardeert in mezelf. En daar kan ik van zus nog een heleboel van leren. En toen heb ik het risico genomen, want dus het is ook niet zomaar even. <lacht> want ik dacht ik stap bij zus in. Dus dat was ook een, ja, en het was een soort nu of nooit situatie voor mij. Ja, interessant. Gaat het daar nog over hebben. Ja. Ik wil even een stapje
1: terug, want ja, ik ben een soort waarheidsstrijder. Dus ik luister dan en dan denk ik, oké, okay, je was een van de duurste trouwkaart ontwerper, zei je net. Ja. En daarna zei je... ja, maar ik werkte eigenlijk steeds heel low-end. Dat klinkt voor mij dan niet heel low-end.
0: Oh ja, ja.
1: Maar dat was na elkaar of zo? Of ja. hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik heb een hele poos... dus uh, trouwkaarten gemaakt... Uh, in die meer high-end scene. Um, ook voor merken gewerkt. Uh, op locaties en events. Uh, merken zoals... nou ja, ik ga maar even name droppen. Een, een Vogue, een Chanel... Uh, op die plekken ben ik daarin geweest. En dat vervulde me niet. Tegelijkertijd... Wat deed ze? Je? je ontwierp dingen? voor die Ja, markt. ik ontwierp dingen. Ik zat op locaties. Ik um, uh, schreef hun uitnodigingen met de hand. Oh, yeah. En maakte daar het concept van. De ja. ja. Dat was heel druk. Uh, ik werkte ook met partijen wat niet altijd even prettig was. Dus ik, ik, dus ik zat daar niet op mijn plek. En tegelijkertijd kreeg ik heel veel vragen van collega's uit de markt. Werd ik gekopieerd? Ben ik gaan coachen? Maar dan vooral via online programma's. Dat bedoel ik met... Dat yeah. we uiteindelijk naar het low-end ging. Yeah. Dus ik ging yeah. eerst in de uitvoering... In high-end. Dat yeah. ging ik vertalen voor anderen... Uit mijn markt, uit mijn omgeving. In een low-end businessplan yeah. voor programma's. En yeah. dat is zo doorgezet. Ja. Yeah. Yeah. Want ik had high-end coaching. had ik nog nooit van gehoord. Ik wist niet eens dat het bestond. En ik nou, had er weerstand op. Dus ja, waar is. ik even naartoe wil is die
1: weerstand. Want... Ik weet nog zo goed, de Joyce van, ik weet niet, twee jaar geleden, drie jaar geleden. Ik denk, zeg maar, de, het jaar voordat je moeder werd en toen je zwanger was, weet ik nog. Ja, ik had op, op een gegeven moment gewoon echt zo'n tijd, zo'n zo klantprofiel. En jij ja, paste daar gewoon perfect tussen. Dus ik dacht, ja, Joyce, die, nou, dus niet eens van, die moet een keer klant worden, maar meer gewoon, die gaat een keer bij mij. Weet je wel, in, in mijn klantenkring. Want ja, daar past jij gewoon zo tussen. Maar ja, jij was. Dat had ik natuurlijk al lang door. Lekker hard to get. Mm. <laughs> want um, ja, ik heb een naam, denk ik, een beetje in de online bubbel dat ik, uh, dat ik echt ja, een uh, fanatieke outreacher ben. Of fanatieke volger ben. En ja, dat. In mijn beleving vanuit mijn perspectief is dat altijd heel erg meegevallen. Maar er waren altijd wel mensen. Ik had altijd wel een lijstje van mensen die ik in de gaten hield. En waar ik dan denk ik ook wel nou ja, de boos van liked en zo. En jij was er daar één van. Maar er kwam echt helemaal nooit iets terug. Dat was heel opvallend. Ja,
0: ja. ja.
1: dat klopt. Hoe heb jij dat beleefd, die periode...
0: Ik zat toen echt in een fase van... ik weet wat je aan het doen bent, Suus, en het gaat niet gebeuren. <laughs> zo voelde het bij mij. Zo ging het bij mij. Ik had heel veel weerstand op, op, het op het nagejaagd worden. En ik kijk daar nu heel anders naar, want dat is een perceptie van toen. Nu ja. zou ik dat niet meer zo omschrijven. Maar um, ik was daar helemaal niet klaar voor. Om het zo te kunnen zien. Ik heb ook een bericht een keer van jou gehad met een uitnodiging inderdaad voor je event.
1: Gat, oh, jongen, ja. Ik ga nou helemaal terug gewoon, weer naar dat ja. moment. Ja,
0: ja. En ik weet, nog dat, ik weet nog waar ik stond. Ik weet nog wat ik zei. Ik, dat heeft, ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest voor mij om uiteindelijk dus wel bij jou in te stappen. Ook al had ik er toen heel veel weerstand op. Omdat ik er toen achterkwam wat het kostte. En ik zat helemaal niet in die... In die ik dacht, echt, nou, dat is echt gigantisch veel geld voor één dag. Weet je, de, de hele die mentaliteit zat erin. Dus ik verdiende wel uh, goed geld. En tegelijkertijd kon ik het niet, nou, dat ik al eerder zei, het niet zo waarderen. Om het dan ook daarin weer te investeren. En ik vond dat gewoon, ik had daar gewoon een overtuiging op. Ik vond het heel veel geld. En uh, ik was er ook echt niet van gediend. Ik vond het echt niet grappig om die uitnodiging. Oh, ik, ik, ik kon daar niks mee op dat moment. Terwijl tegelijkertijd... Wat was je beledigd
1: dan? Of wat, wat...
0: Ja, denk ja, ik denk het. Mijn eerste reactie was van... Nou, nah, dat doe je toch niet? Zoveel geld vragen of jou uitnodigen? Beide. beide. Nou, ik denk dat het eerste was van... Oké, okay, het uitnodigen alleen al. Maar dat het dan ook nog betaald is. Zo van, oh, maar als je iemand uitnodigt... Dan ga je daar toch niet ook nog geld voor vragen. Want jij nodigt mij toch uit. Ja. Dus het was beide. Ja. Ja, ik voel me echt zo ongemakkelijk om het er zo allemaal weer op te halen. Want ik denk echt, waar was ik mee bezig? Ik zit echt in een heel ander gedachtegoed nu. Dus het is, ja... Het is, ik kan het me nu gewoon niet meer zo voorstellen. Maar dat, dat was absoluut waar, ja.
1: Het is ook mooi, vind ik, om het proces te delen. Ja, want zeker. Want maakt op zo'n manier, op zijn eigen tempo... ook zo'n proces door. En niet ja. dit proces misschien, maar... En voor jou was het dit proces. Ja, en nou ja... Je kan je er misschien iets bij voorstellen... Dat jij was op een gegeven moment bevallen... En toen was je ook een beetje van mijn radar. Volgens mij ben je ook een tijdje niet zo heel zichtbaar geweest. Klopt dat? Ja. Yeah. En opeens... Was je er weer. En... Opeens nam je contact met mij op. Dus kun je je voorstellen dat ik heb jou zo... Ik weet niet, een half jaar tot een jaar in de gaten zitten houden en zo. Kwam niks terug. Ja, ik heb ook een soort... Ik weet niet, het is misschien de autiste in mij... Die daar ook niet zoveel last van heeft dat er dan niks terugkomt. Weet je, ja, ik denk gewoon nou, oké. Okay, dus ik... En op een gegeven moment ja, ga ik natuurlijk verder met mijn leven en zo. Jij verdwijnt. En opeens, weet ik nog, volgens mij stuurde je me gewoon een DM of zo... Dat ik echt dacht, nou Joyce, ah, ik dacht eerst, leef jij nog? En B, jij was wel de laatste van wie ik een bericht verwachtte. Ja. Zo ging het. Ja, klopt, ja. 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 Wat wil je weten? Hoe het zo is gekomen? Ja, ik bedoel, je zat nog in de weerstand. Dus waar
0: ja. is dat geschift ik denk dat uh, in, die, in die tijd daartussen, van dat je zei niet zo zichtbaar en, en dat klopt inderdaad. Er zijn zoveel processen geweest, ook rondom het moeder worden. Uh, afstand, veel meer rust, spiritualiteit kwam daar ook om de hoek kijken. En ik ben wel iemand die, uh, van, die dan in extreme gaat. Dus ik, zat ook, uh, ik duik daar dan ook helemaal in. En ik heb in een hele korte tijd heel veel daarin uh, zien veranderen bij mezelf een mindset naar, oké, okay, hoe kijk ik naar een ander? Wat een ander doet en hoe kijk ik naar mezelf? Maar dat zie je allemaal natuurlijk niet als je niet zichtbaar bent. Dat was op de achtergrond. En op een of andere manier liep ik al met een verlangen van, oké, okay, het wordt echt tijd om meer die potentie uit mezelf te gaan halen. En uh, ja, ik heb er niet eens om gevraagd of zo. Ik heb niet gevraagd aan het universum of aan God of aan wie dan ook van, oké, okay, mag ik dan nu een coach? Helemaal niet. Het is echt zo gelopen. En het is zo gelopen dat ik, ik weet niet meer hoe, maar ben een keer op een website terechtgekomen. En daar stond een volgens mij hele oude uh, review van, een keer van jou. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie niet heel vaak reviews van jou voorbij komen. Maar dat, dat, dat er was, viel me op mijn oog. En toen dacht ik, hé hey, Suus, dat is nou al geleden. Want ik had jou wel in mijn systeem. Ik was wel nieuwsgierig natuurlijk. Ik, ik vond het wel fascinerend wat je deed. Ook al had ik er weerstand op. Dus ik kende je wel. En toen heb ik jou op Instagram opgezocht. Gewoon wat je doet vanuit nieuwsgierigheid. En ik was al een podcast-enthousiasteling. Ik hou, ik hou zelf van podcasts. Dus toen ben ik je podcast gaan volgen. Ja, en dat, was, dat heeft de keel gemaakt. Laten we het even zo zeggen. Je podcast was echt voor mij um, van zo'n hoge kwaliteit en intelligent. En dat vond ik... Ja, ik ben daar best wel kritisch in. Ik vind dat het in Nederland niet altijd... Uh, ik ben van hoge standaarden. En ik luister heel veel Amerikaanse podcasts. En ik dacht echt, wauw, oké. Okay, dit is wel voor mij even een ander... Niveau van denken en niveau van zijn. En het sloot op dat moment gewoon heel goed aan... binnen de fase waar ik in zat. En gewoon een grote verandering doorgemaakt... waardoor ik het wel kon zien en wel kon ontvangen. En nog steeds heb ik een proces ook in het begin moeten doormaken... die eerste maanden van onze samenwerking. Maar ik moest en zou erbij zijn. En als ik er nu ook op terugkijk... ik heb er geen maand over nagedacht... wat wel de voorwaarde is voor een reflector... een human design, qua keuzes maken... En nou hang ik daar niet zo hard aan, omdat ik gewoon... Dit was een soort override in mijn systeem. Dit, ik, het was alsof ik gewoon toegetrokken werd. En ik snap nu waarom, maar ik moest er gewoon zijn. En dan, dan denk ik ook, ja, dan ga ik er vol voor. Dan heb ik iedereen afgebeld en van alles geregeld om er maar bij te kunnen zijn. Want ik zat niet meer in dat hele hoge inkomensmodel. Ik was er niet. Ik was echt moeder aan het zijn. En, en, en ik wist niet of die ambitie nog terug zou komen. En een beetje coachen hier en daar. Maar ik wist, dit is, dit is wat ik moest doen. En ik weet niet waarom, ik noem het innerlijk weten. Ik moest er gewoon bij zijn. Daar en ben bij bij zijn bedoel
1: je van, je moest gewoon klant worden. Ja, ik ja. moest
0: gewoon bij de real deal komen. Ja. En het werkte voor mij dat... Um, Ad uh, is, uh, uh, is ook een mede klant van jou en van mij uh, in, uh, in de real deal. En die kende ik al. En die staat ook op een... Dus ik had heel veel vertrouwen ook. Zo van, oh, wacht even. Hij is ook ingestapt en ik heb hem hoog zitten. En nou ja, zo is dat... Ja. Ook, heeft ook bijgedragen. Dus er waren ja. meerdere factoren. Ja. Ja. En hoe kijk je terug op
1: de journey sinds je bent ingestapt?
0: Uh, tweeledig. Het heeft echt twee delen voor mij. Tot aan uh, december 2022. Dus tot de eerste drie, vier maanden. Waren voor mij echt heel pittig. Heel uh, zwaar. In die zin dat ik geconfronteerd werd... Met oude patronen van mezelf. die ik vanuit mijn kindertijd meedroeg. En ik had daar. Mijn moeder is overleden. En ik, er kwam heel veel omhoog. uit die relatie. in onze relatie. En daar dat had jij ja, eigenlijk niet eens zo heel veel mee te maken. Maar ik merkte dat ik door dingen getriggerd werd. omdat ik veel herkende van mijn moeder. En ik daar. Zelf niet zo goed mee om kon gaan. In onze relatie al niet. Ik en mijn moeder. Maar dus ook niet in onze relatie. En dat ik heel erg de hang naar goedkeuring had. En heel erg, ik wil graag bevestigd worden. Dus die eerste paar maanden, ook omdat dat een zoektocht was in wat ik wilde doen. En welke niche voor mij was. werd ik daar niet in beantwoord. Wat echt de bedoeling is geweest. Want er komt nog een deel 2. Zometeen. Maar dit is echt het eerste deel van, ik vind het. Ja, ik vond het. Dat vond ik echt heel zwaar. En toen is er op een gegeven moment een soort breakdown moment geweest. In een call. Um, dat ik niet meer bij kwam. Ik heb alleen maar zitten huilen. <laughs> ja.
1: Ik kan me niet herinneren. Was ik hierbij?
0: Uh, ja, 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 dat was in een Q&A ja. uh, of een coaching call. Ja, het klinkt
1: raar dat ik zeg was ik hierbij. Maar ik bedoel. Ik, natuurlijk was ik daarbij als het in een call was bij mij. Maar ja. het kan zijn dat het naderhand was. Of zo zo bedoel ik
0: dat meer. Nee, het was een, gewoon in het moment zelf. Maar ja, je bent natuurlijk met een groep en ook bezig. Dus het was... Ik kon gewoon niet meer veel zeggen omdat de emotie heel hoog zat. En dat heeft, ja. toch, dat heeft heel lang nog geduurd. Ook, ik kon de rest van de call gewoon niet afmaken.
1: Nee, en... ja, dat weet ik nog wel. Maar dat is misschien iets anders dan... Uh, ik had even een andere
0: voorstelling. Maar hoe jij het zei. Ja. Nee, het was, dat, was, dat, dat gesprek was een trigger voor mij. Ja. Wat, en daar gebeurde veel. En vanuit daar is het eigenlijk weer opgeklaard. En, en zijn er heb ik denk ik zelf wat beslissingen genomen. Uh, liep ook heel veel dingen in mijn leven heel synchroon rondom mijn moeder. Dus ik wist, ik heb alleen al hier moeten instappen... om iets door te maken en op te ruimen van oude dingen van mijn moeder. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Ja. Zo werd het mij ook op allerlei manieren op buitenaf ook toegespeeld. Dus het is niet eens alleen. De eerste vier maanden heb ik niet zo heel veel ondernemerswise heel veel gedaan. Natuurlijk ja, gewoon proberen, struggelen, zoeken wat ga ik doen... Maar het was vooral ook een heel persoonlijk proces. En jij bent me daar toen een keer op aangesproken. Van, volgens mij zit je nu ook heel erg in een proces. En hey, moet er moet ook cashflow komen. En toen zat ik inderdaad aan het einde van dat proces. En toen kwam deel 2. Toen hebben wij... Jij hebt op een gegeven moment een keer uitgesproken voor mij wat je voor, voor mij zag. En daar haakte ik zo gigantisch op aan. Dat ik, ik krijg er nou weer kippenvel van. Dat ik denk, het ja, was echt... Kloppend In iets wat al zeven jaar al een thema in mijn bedrijf en mijn leven is. En waar mensen al veel vaker voor mij gekocht hadden. En het kwam allemaal bij elkaar. En, en toen is het heel snel gegaan. Dat begon ergens in december, januari. In januari ben ik mensen gaan, gaan pitchen. En ben ik gewoon ja als een gek. <laughs> gaan zoeken naar, oké, okay, aan wie kan ik dit verkopen? <laughs> en het is gewoon heel goed gegaan. En dat is het tweede deel. Ja, want je had in januari
1: echt meteen meer verdiend dan je ooit verdiend hebt, toch?
0: Ja, ik denk het wel. Maar ik had een jaar... Ja, ik kwam natuurlijk van niet zo heel veel. Als in, ik was niet meer... Ik, ik draaide geen 10k meer per maand, bijvoorbeeld. Om even het getal te noemen. En um, ik had dus een doel gesteld van... Oké, okay, ik wil minstens boven die ton... Het liefst anderhalf uitkomen in 2023. En toen zat ik in februari uh, in Portugal op mijn terrasje. En ik begin zo op te tellen en op te tellen. En ik denk, ik heb het de helft al behaald. Ik zit al op de helft. Het is nog maar februari. Dus, dus um, ja, in, in, een, uh, in een twee maanden tijd is het heel hard gegaan. En, uh, een heel uh, legio klanten... Ja. Trokken. Dus dat is echt heel gaaf en heel snel gegaan. En ik, ik weet ook zeker dat het echt nog maar. Het is echt aan het bouwen. Het is. Het ja. is ja. Kan niet anders dan goed komen dit. Ja. Nou ja, het is al goed, toch? Ja, nee, zeker. Maar dat ik bedoel, ik, wil, ik, heb ook, ik ben gewoon heel veel. Mijn ambitie is gewoon weer helemaal aan. En ik, ja. ik uh, wil gewoon heel graag. En dit, in dit. En het klopt gewoon. Ja, het klopt gewoon helemaal. Ja. Maar dat had ik niet kunnen zien. Als ik niet één had gezocht in de eerste vier maanden. En niet tegen mezelf in het proces aan was gelopen. Want nou blijkt dus, wat ik dus nu doe. En ik heb het nu ook op mijn website geschreven. Want dat viel me de laatste weken op. Ik streed bijna een beetje in de voetsporen van mijn moeder. Dus ja, het, het voelt als een heel logisch proces wat hier is gebeurd. Ik moest eerst iets opruimen om te zien waar ik mijn goud, wat ik ook van mijn moeder deels heb meegekregen... mag inzetten. Ja. Dus ja, man, ik krijg er helemaal kippenvel van. Ja, het is de cirkel ja. helemaal rond. Ja, ja. Ja. Bijzonder.
1: Ik kan me voorstellen dat, um, nou ja, dat er zomaar nog iemand luistert... die denkt, ja, ik zit ook in een persoonlijk proces. Of eh, ik, ik hoor dat wel eens, dat mensen... Het ook, kijk, sommige mensen zoeken echt bij mij gewoon die denken, ja, ik, ik heb van alles doorgemaakt de afgelopen maanden of jaren en ik wil nu gewoon hè, zakelijke business groei, gewoon strategie, klappen, acties, accountability. Maar er is natuurlijk ook altijd een groep mensen wat zich misschien persoonlijk nog even wat wankeler voelt of wat denkt, ja, ik weet eigenlijk ook niet helemaal zeker als ik eerlijk met mezelf ben of dit is wat ik te doen heb of... En, ik ben benieuwd, omdat jij dus nou ja, meerdere processen al uh, hebt doorgemaakt, uh, sinds je mij kent en dus sinds je met mij werkt. Zou jij het die mensen aanraden, of hoe zou jij het die mensen aanraden om met mij te gaan werken? Wat denk jij dat het, ja, dat het kan betekenen voor die mensen om met mij te werken, ondanks de zorgen of de twijfels die ze misschien hebben over dat persoonlijke proces.
0: Goeie vraag. Nou, als ik één ding heb geleerd, dan is het wel dat je niet weet welk proces zich aandient op het moment dat je instapt. Dus als je van tevoren al heel erg bezig bent met het proces wat je tegen gaat komen in, in de coaching met jou, dan denk ik dat je dat mag loslaten. want dat uh, ja, Ik geloof heel erg in overgave. Dat is één, geen overgave. Dat is wil heel erg willen controleren wat er uitkomt. Natuurlijk is er een verwachting. Maar daar zou ik geen beslissing op maken. Dus als je in een persoonlijk proces zit. Dan kan het denk ik heel erg bijdragen. Om te kijken naar waar je business naartoe gaat. En wat je, ik, ik bedoel de meeste ondernemers die ik ken uit mijn omgeving, daar zie je gewoon heel veel van de personen terug in de onderneming. En zeker bij coaches en zeker op hoog niveau. We hebben afgeleerd om te zeggen dat het onze baby is, ons kindje is. Maar ik, ik, ik vind heel veel bedrijven en ondernemers best wel reflectie van wie ze zijn. In elk geval een stuk. Dus ja... Voor mij gaan die twee niet los van elkaar. Een persoonlijk proces en een zakelijk proces. Als je een ondernemer in hart en nieren bent. En ambitieus bent. Ja. Is dat het antwoord?
1: Ja, je business gaat door.
0: Ja. Ja, en, uh,
1: ja. ja. Dat is ook iets waar ik voor sta. Het kan altijd en en. In plaats van of of of. en De andere kant is. Die nuance mag er ook zijn. Je kan niet altijd alles tegelijkertijd. Zo is het ook. Mm -hmm. Maar... Ja, er staat nergens dat je persoonlijk aan allerlei voorwaarden moet voldoen of boksen moet afvinken om succesvol te mogen zijn of zo. En dat is iets wat ik uh, hoop uit te dragen, waar ik uh, een, een voorbeeld in hoop te zijn. Niet alleen persoonlijk, maar ook nou, door dit soort verhalen als jouw verhaal te delen. Hmm dat het naast elkaar kan bestaan. Want het is een illusie ook, denk ik, als je een coach bent... en dus altijd ook met je eigen persoonlijke ontwikkeling bezig... dat ja dat dat, dat een keer klaar is. En natuurlijk zit er verschil in. Hè? Als ik naar mij kijk, ik bedoel, natuurlijk um, zijn er periodes geweest... dat ik me veel slechter voelde dan andere periodes. En toch, precies zoals jij zegt... ja voor mij gaat ondernemerschap ook altijd door en uh, ja heeft het ondernemerschap me vaak in moeilijke periodes me bouwvast hmm. gegeven, maar ook belangrijke lessen geleerd. Het is ook een enorm belangrijke mentor. Dus het het kan elkaar helpen. Als je daarvoor open staat, dan kan het elkaar helpen. Dus je bedrijf kan je persoonlijke processen helpen, ondersteunen en die persoonlijke processen, als je die doormaakt, die helpen je bedrijf weer.
0: Ja, ja eens. Ik, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als uh, de maanden van... Ja, dat, het zullen misschien wel therapeuten zijn die daar heel veel over te zeggen hebben. Maar nou ja, toen mijn moeder overleed, ik heb wel eens gezegd, mijn bedrijf heeft me op dat moment gered. Omdat ik er... Ik, ik had, ik heb, mijn bedrijf ging gewoon door, tenminste niet meteen, maar... Ik heb daar zoveel uit kunnen halen. En dat is niet een heel populair, um, populaire mening. Maar dat was mijn manier om die eerste maanden door te komen. Om het later op mijn eigen tempo te kunnen aankijken. Dus ja, ja ik, ik denk niet dat het voor iedereen gezond is... of voor iedereen de beste manier is. Maar voor mij was het op dat moment wel. En ik heb er tot op de dag van vandaag geen spijt van. Want het heeft me gewoon hele mooie dingen opgeleverd. Ja. Ook in het proces zien. Dus um, nou ja, maar nogmaals, het stuk verwachten dat wat er gebeurt is een, Ik had ook niet verwacht dat het een persoonlijk proces zou aanraken. Want ik dacht inderdaad dat het, dat het niet zo heel persoonlijk zou worden. En dat werd het wel. Dus ja.
1: Ik kan daar wel even kort iets over aanvullen. Hmm. Dat wordt het eigenlijk altijd. Dat is wat ik zie. En ook hiervoor geldt bij de een natuurlijk wel meer dan bij de ander, maar. Dat is wat ik zo boeiend vind aan het high-end business model. Dat juist als je. Ja op hoog niveau gaat ondernemen. Dat is eigenlijk waar het voor mij over gaat. Want je gaat je hele bedrijf upgraden. Dus je hele bedrijf naar een hoger niveau brengen. Je gaat je op een hoger niveau klant richten. Je gaat die klanten op een hoger niveau bedienen. Je gaat op een hoger niveau geld vragen. En dus ook ontvangen. Daarmee ga je op een hoger niveau investeringen doen. Dat gaat allemaal mee. En. Daarmee heb je je overtuigingen te shiften. Want je kan je bedrijf niet upgraden terwijl je aan dezelfde overtuigingen vasthoudt die tot nu toe je plafond waren. Mm. En, kan hebben. Dus het is, en daarmee wordt het altijd persoonlijk. Want die overtuigingen die heb jij bijvoorbeeld van je moeder of van je vader meegekregen. Mm. Of die hebben te maken met dat je um, ja, bang bent om je partner te verliezen omdat je. Ergens denkt, oeh, als ik meer ga verdienen dan hij, bijvoorbeeld, dan, uh, ja, dan, dan gaat dat destructief zijn voor onze dynamiek. Dus het wordt altijd persoonlijk, is mijn ervaring.
0: Ja, precies. Omdat, omdat je persoon, je, inderdaad, je overtuigingen, dat is niet... Uh, bij de KVK of zo. Na te zoeken. Zo van, uh, welke welke overtuigingen heeft mijn bedrijf? Nee, jij bent de baas. ja, ja. ja Dat kun je niet. Uh, op iemand anders afschuiven. Dan jezelf. ja nee. Eens, ja.
1: Ben je er blij
0: om? Gewoon even
1: nog. Ja, ik vraag me op de vrouw af. Dat je. Ja hebt gezegd. Een investering hebt gedaan. Ja. Ja,
0: voluit. Ja, absoluut. dan had ik echt niet hier gestaan. Misschien op een andere manier. Vind ik het, man het waard ook? Vind ik het, het waard? Ja. Zeker. Ik, ja, absoluut. Ik... Um, vind ik het het waard? Ik vind <laughs> bijna een beledigende vraag, dus Oké, oké. Ja, dat vind ik, vind ik een interessante vraag. Want... Ja, misschien komt dat ook wel door, door mijn. Ja, ik weet niet. Ik ben heel benieuwd waar de vraag, waar de vraag vandaan komt.
1: Nou, omdat ik, ik probeer me altijd te verplaatsen in de luisteraar. En er zitten ongetwijfeld mensen luisteren die al helemaal ervan overtuigd zijn dat het waard is. Ja. En ook mensen die er niet van overtuigd zijn. En ik vind het altijd toch ook nog. Ik ben ook maar gewoon een spannende vraag om te stellen, omdat ik heb jou niet geprogrammeerd. Nee. Ik heb, ook, ik heb geen domme klanten, dus die. Die zijn gewoon eerlijk en ook wel genuanceerd en zo. Maar ja, jij kan hier elk antwoord op geven dat je wil. En natuurlijk, het feit dat je hier zit geeft aan hè, van oké, okay, ik wil graag lovende woorden over jou uitspreken. Er zit een soort impliciete intentie. Nou, ik weet niet of het impliciet is, maar er zit een, die intentie zit erachter. Zo, uh, zo ervaar ik dat. Ja. Dus ik verwacht natuurlijk niet dat je gaat zeggen, nou nee, achteraf, weet je wel, als ik het nog een keer, dan, dan had ik het niet gedaan. En toch, kijk, jij hebt het al gedaan. En jij hebt het al ervaren. Maar ja, bijna iedereen die hiernaar luistert, heeft dat niet. Zo simpel is het. En die kunnen iets denken, die kunnen iets aannemen, maar ze weten het niet. En die hebben gewoon continu, zo kijk ik daarnaar als marketeer, de, de voeling nodig van... Ja, zoals jij net zei, van, het is veilig. Je had het aan het begin van het gesprek over een risico nemen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik interessant om nog op terug te komen. Want het kan zo zijn, jij ervaart toen misschien nog als een risico nemen, maar nu al misschien niet meer. Als ik voor mezelf praat, toen ik begon met veel geld investeren in coaching, vond ik dat in het begin ook een risico. Nu heb ik dat niet meer. Omdat ik investeer in mezelf en ik heb zelf van alles doorgemaakt en laten zien en bewezen. En dat wil niet zeggen dat ik alles goed doe. En dat wil niet zeggen dat ik uit elke investering... een goed rendement haal. Allemaal niet. Maar ik weet wel dat er, dat er een soort baseline in mij is... waarmee ik het gewoon altijd ga redden. En, waar, en waarop het altijd goed is. En daarmee is het geen risico meer. Je kan hooguit zeggen... ja, met de kennis van nu had ik andere beslissingen gemaakt. Of zo. Hè, dat kan altijd. Ja. Maar ja, ik bedoel... Dat is, geen, geen, dat is nooit een reden om het niet te doen. Want als ik uh, Instagram-posts van mezelf van twee, drie jaar geleden teruglees, ja, dan denk ik ook: ja, met de kennis van nu had ik het anders opgeschreven. Natuurlijk! Dat is mm -hmm. altijd zo. Yeah. Dus, ja, waarom stel ik de vraag? Omdat er ongetwijfeld mensen luisteren voor wie het ook nog als een risico voelt. En. Uh, we kunnen zelfs nog een stap verder gaan, want ik denk altijd: hoe zou ik hier zelf naar luisteren? En ik ben zelf een kritische consument, luisteraar, alles, ben gewoon kritisch. Dus iets wat ik nog niet aan mensen in deze podcast heb gevraagd, dus dit wordt een experiment, is: oké, okay, de investering die jij hebt gedaan in de real deal, dat was het waard. Inmiddels vraag ik voor mijn business mentorship een stuk meer geld, wat overigens ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om dat ook een beetje te relativeren. Want je kan een half jaar met mij werken, één op één. En die investering is ongeveer evenveel als een jaar de real deal. Maar het rendement of de uitwerking daarvan hoeft helemaal niet minder te zijn. Dus het valt allemaal ook wel weer mee. Mm -hmm. Dat hebben mensen niet door, maar dat is wel zo. Maar goed, stel... Ja, de real deal heeft natuurlijk op verschillende momenten verschillende pri uh, price points gehad. Maar aan het einde was een jaar de real deal ongeveer 50.000 euro. En een jaar één op één in mijn business mentorship met mij werken is nu 100.000 euro. Dus ik kan me voorstellen dat je luistert en denkt: ja, die 50.000 dat snap ik nog wel, maar 100.000 is letterlijk het dubbele. Hè, dus. Zou het ook 100.000 waard kunnen zijn? Ja. En dan formuleer ik het een beetje voorzichtig. Want de echte vraag is natuurlijk. Is het 100.000 euro waard? En zo ja, voor wie?
0: Hmm. En wanneer? Ik denk. En dan moest ik voorafgaand, voorafgaand aan het gesprek al over nadenken. Toen ik instapte was ik niet degene die voor 100.000 euro... Ja had gezegd. Die gelegenheid, In die gelegenheid voelde ik mij toen niet. Ik zeg nooit dat het niet kan. Maar toen voelde dat voor mij niet zo. Maar ongeacht het bedrag. Ik denk niet dat het om het bedrag gaat. Ik denk dat het ook veel meer gaat. in wat jij zegt. Heb je die baseline dat je daarin gelooft. Want voor mij is het bedrag waar ik in heb geïnvesteerd. Bij jou. Was gigantisch voor mij. Het was, een, het was voor mij een risico, en dat vond ik interessant wat jij zei, het was voor mij een risico, maar tegelijkertijd is het een risico die ik durfde te nemen, omdat die baseline bij mezelf zat, en ik wist dat ik al eerder dingen voor elkaar heb gekregen, en dat ik daarin investeer. Ik investeer niet in jou, ik investeer in mezelf, dat ik durf dit commitment aan te gaan. Het was voor mij echt heel spannend. Maar ik heb het gered. En daar heb ik mezelf weer in bewezen. Dat ik dus ja. veel groter kan. Dan wat ik mogelijk achte. Ja. Dus of het nou. Die, die aan het einde van de real deal 50.000 is. Of nou voor een half jaar bij jou is. Of voor een jaar in, in 100.000. Ik ben er ook. Mee gestart. Met de wetenschap. Als ik een jaar lang Suus kan betalen. Ik heb in termijnen, Dan. Moet je kijken waar ik dan over een jaar sta. Qua wat ik dan normaal vind. Om binnen ja. te krijgen en naar buiten te krijgen. Ja. En dan kan ik opnieuw een keuze maken voor investeren. Maar dan is dat mijn nieuwe normaal geworden. Ja. Mijn nieuwe ja. baseline voor mijn ja. cashflow. Mijn, mijn, mijn omzet. En daar wilde ik voor kiezen. En ja. ik had het geloofd dat jij mij dat kon leren. Ja. En daar heb ik voor gekozen. En ik, ik wist dit... Um, ik heb even een opgang nodig. Ik heb even een paar maanden... Ik, heb me even, ik moet even een zetje krijgen. Zo van... Uh, qua investeren en zo. Maar ik heb het gewoon gefixt. Ik heb het gered. En daar, daar, daar ben ik in gaan, gaan investeren. Ja. Dan val ik in een herhaling. Maar daar, ben, daar sta ik gewoon zo achter. Dat, dat ja. het is dus niet uitmaakt voor het geld. En het zou ook honderdduizend waard zijn. Als ik weer op dat punt zou staan en zou zeggen... Nu is het genoeg. Ik wil... Een ander leven voor mezelf. En Suus biedt dat. En ik ben ervan overtuigd dat Suus degene is. Die mij dat gaat kunnen leren en geven. Ja. Dan zou het ook een ton waard zijn geweest. Ja. ja. Want maar je leven... zegt
1: ook. Hè, want dat is natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Makkelijk om te zeggen. Het is ook hmm. wel fijn als je het echt meent. Maar je zegt ook. Ik had het op dat moment niet gedaan. Hè? Voor mij was het op dat moment een brug te ver geweest. Want dit was al een stretch. Dat, als ik het even vrij betaal. Dus ja. dat al helemaal. En dit is denk ik precies. Daarom vind ik het interessant om hier even met je op door te gaan. Wat heel veel mensen die nu luisteren. Denk ik ook denken. Mm. Je, je wil niet weten hoe vaak ik heb gehoord. Nee, ik geloof helemaal dat het het waard was. Mm. Maar ik ben nog niet zo ver. Of ik kan het niet betalen. Of, terwijl ik dan denk. Ja, in mijn ogen is het gewoon niet waar. Is het alleen waar omdat jij denkt dat het waar is? Want ja, ik heb mensen een hele jaar omzet in de real deal zien investeren. Dus zoals ik er naar kijk, is het meer zo dat omdat het zo boven de markt uit is. Dus, dus nou ja, misschien, ik geloof dat Simone heeft een lifetime offer voor 100k. Ik weet het nog even maar verkocht, maar dat is de enige zeg maar, die ik ken. We zijn er misschien meer, maar, zeg maar de, de real deal, 50.000 euro, was op een gegeven moment niet meer de bovenkant van de markt. Er waren gewoon een heleboel anderen die ook op dat prijsniveau verkochten. Dat is ook waarom ik dacht, ik ga boven staan. Nu is het wel de bovenkant van de markt en zoals ik er naar kijk, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, is het helemaal niet zo dat er nu veel minder mensen zijn of zo die dat kunnen betalen... of voor wie het slim is om die investering te doen. Maar het lijkt meer een soort perceptieding dat omdat het weer zo de bovenkant van de markt is... dat mensen zichzelf makkelijker toestaan om te denken... ja, maar daar ben ik nog niet. Want die 50.000 euro, ik bedoel vijf jaar geleden was 50.000 euro krankzinnig. Op een gegeven moment gingen mensen daaraan wennen. En toen was het nog steeds wel een stretch voor ze. Maar toen zagen ze ook wel... Ja, maar als ik op dat niveau wil meedoen... dan hoort daar ook wel zo'n investering bij. Mm -hmm. Nu zie ik eigenlijk dat die hele beweging... die ik toen heb gemaakt... zich opnieuw inzet. Hè? Dus dat mensen moesten toen echt in dat bedrag groeien. En nu denk ik, ja... Ik weet gewoon zeker over... Een jaar, anderhalf jaar, misschien twee jaar is die honderdduizend euro wat nu 50.000 euro is. Dat kan eigenlijk niet anders. Nee,
0: dat denk ik ook.
1: En dat waarom wil ik... ik nou dit hele verhaal? Nou ja, omdat ik, omdat ik misschien wel, als ik even eerlijk ben, hoop dat juist mijn klanten, omdat die zo geïndoctrineerd zijn. <laughs> ik noem het maar even zo met mijn visie en met mijn mindset. Eigenlijk zeggen en denken. Ja, natuurlijk moet je dat gewoon doen. En natuurlijk is dat zinvol. En natuurlijk is dat passend. Hè, dus dat is niet iets wat ik jou nu wil opleggen. Daarom denk ik, zeg het zelf maar gewoon. Dan uh, is het niet zo doorzichtig. Maar het is wel iets wat ik, ja, wat ik belangrijk vind om, om, uh, ja, om het over te hebben.
0: Ja, ik denk... Ja, dat is inderdaad dus makkelijk dan praten. Maar als ik nu kijk naar... wat er bij mij is gebeurd... Ja, ik... ik al zou ik dus een ton hebben betaald... dan zou ik dat... dus... dat, dat heb ik dan zeg maar... nu al voor de helft terugverdiend. Zeg maar. als een, ik, en ik ben een half jaar bezig. Dus...
1: Ja, maar dan denkt dus de kritische denker... Hè, want ik zit hier dus op de stoel van de kritische denker. Ja. Oké, okay, als dat zich doorzet... Want dan heb je na nou een jaar de investering terugverdiend... maar dan heb je geen cent extra.
0: Nou, cool ik ga er niet van uit... dat we de aankomende maanden nergens meer mee, mee doorgaan. Nee, hey, oké, okay, ik zeg wel ik ben hier de kritische. Ja. De extra. Nou, bij deze voor de kritische, het is dus nog niet klaar. En daarnaast, ik, ik, um, ik geloof ook... kijk, op het moment dat jij uh, een, op een andere manier een investering doet dan doe je eerst een grotere investering in iets. Stel dat je in het vastgoed zit. Je moet eerst iets aankopen. Daar moet je iets in stoppen om rendement op te krijgen... wat veel verder gaat dan alleen het moment dat je samenwerkt. Of in dit geval dan in dat eerste jaar uh, van, van zo'n rendement van zo'n huis... als je dat gaat verhuren of wat dan ook. Ja. Dus um, dat is ook waarom er bij mij thuis heel veel bedding was... om ook de keuze te maken. Ik, denk, ik heb ook altijd wel respect voor mensen die toch deze keuzes maken... Maar niet zoveel steun ervaren om hen heen. Dat lijkt me veel zwaarder. Maar ik weet gewoon dat, het dan, dat ik niet alleen voor dit jaar heb betaald. Maar dit is een start geweest voor mij. Van een heel ja. nieuw leven. Ja. Ja, dat ja. ga ik nog tien keer terugverdienen. Ja. Maar dan ja. moet je wel... Die, het maakt dus dan niet uit of je dan nu al die, 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 die investering kan doen. Of het nou maandelijks of jaarlijks is. Maar je hebt een droom voor jezelf dan? Laat ik dan maar even die, die kritische luisteraar aanspreken. Ja. Je hebt een droom voor jezelf en je weet het allang als je dit hoort of het wel of niet voor je past. En die droom bekijk die droom alsjeblieft niet op een soort uh, deadline niveau van ik ga een half jaar met Suus werken en dan moet het gebeuren. Het is een um, een, een investering voor een lifetime. En daarom ja. denk ik dat je ook kritisch mag zijn naar bij wie. Want ja. ik heb ik ik, ik, daarom wilde ik bij jou. <lacht> Want ik wist gewoon, voor mijn hoge, ik ben ook kritisch. Mijn hoge standaard, omdat ik mag verwachten, ja, er uh, was dan geen ander, andere mogelijkheid. En ik verwacht dat, dat het nog, nog tien keer terugkomt, ook mochten wij niet uh, verder gaan. Dat, dat, of ik dat ga iets anders doen. Dan nog draag ik altijd met me mee. Ja. De, ik, denk dat het erg, ik denk niet meer dat het voor het niveau ondernemer voor, die voor jou. Uh, die, die in jou zou investeren. Ik denk niet dat die mensen zo zouden denken. En ik de, in elk geval zou ik je niet aanraden om op die manier daarnaar te kijken naar deze investering, omdat dat voor mij te kortzichtig is. Ja. En dan ga je het ook niet doen, want dan ga je alleen maar denken aan de maandtermijnen. En wat wel en niet kan, gaat om het geloof in wat er mogelijk is. Ja, ik heb een mening. Had jij ook.
1: Uh... Dat, uh, dat salesproces geluisterd. Want jij luistert nog steeds heel trouw naar mijn podcast, toch? Ja. En uh, nou voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Een paar afleveringen terug heb ik een luik gemaakt met lessen van Q1. En deel 2 ging over een, uh, een salesproces dat ik had gehad in uh, het eerste kwartaal van dit jaar. En ja, ik, uh, ik dacht net oh, ik ga dit misschien wel aan hen sturen. Ik heb ze al lang niet gesproken. Maar omdat... Uh, ja, ik, ik heb in dat proces iets gehoord wat ik al zo lang niet gehoord had, waarvan ik ook... Ik moest zelf weer even van mindset switchen, want dat was dus een duo en die zeiden, ja, maar dat is een heel jaar salaris, weet je wel? Daar, daar, daar kunnen we gewoon een heel jaar iemand voor aannemen. Ja. ja, dat klopt. Met een goed salaris ook nog. Ja, en en um, Tegelijkertijd is... die... ja, die vergelijking, denk ik... wat precies duidelijk maakt... waarom het interessant voor je is... om die investering te doen... En uh, met mij te werken, dat is in ieder geval wat ik toen voelde. Toen dacht ik, ja, dit illustreert alleen maar waarom je het wil doen. Omdat als je het hiermee vergelijkt, dan denk ik, ja, die medewerker, om even jouw woord te gebruiken, Joyce, ja, die gaat niet jouw totale leven veranderen. Op zijn best ja. gaat hij je bedrijf even een boost geven, zolang die er is. En dat heeft natuurlijk ook zijn uitwerking. Maar het is van een totaal andere orde.
0: Absoluut. Ja. En mag ik iets aanvullen? Ja. Ik heb dat proces inderdaad gehoord. En ik vind het altijd mooi hoe gedetailleerd je daarin durft te zijn in de podcast. Dus voor wat ik heb meegekregen. Wat ik dan dus ook een interessant vraagstuk daaruit vond. Is oké, okay, deze mensen zijn serieus in gesprek met jou om 100.000 euro te investeren. Ik vind dat opmerkelijk hoe uh, bewustzijn hierin speelt. Dus je hebt een bedrijf, je kan daar 100.000 euro in investeren. Anders ben je daar niet in, in, in gesprek op deze manier. Tenminste, dat, dat, ik ga er even vanuit dat als je met z'n tweeën bent, dat het echt een bedrijf is. Wat, wat, nou ja, geen ton per jaar draait. Laat ik het even zo zeggen. Maar dan. sta ik eigenlijk een beetje te kijken van het, 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 het stuk bewustzijn hierin. Voor zo'n investering. Dat ik denk, er zijn ondernemers die. Veel minder omzet draaien en dus inderdaad veel grotere investeringen doen. En ik denk dat het dan dus niet meer gaat om rendement, maar veel meer gaat om hoe ver zit je in je bewustzijn. En je bewustzijn over jezelf in wat mogelijk is en wat mogelijk is in dit leven. En hoe serieus je risico's neemt, als in hoe serieus je ze neemt, maar ook hoe serieuze risico's je neemt. Uh, en maakt het dan dus ook niet, je hoeft zeg maar geen bedrijf te zijn die een paar miljoen draait om een ton te investeren. Omdat dat bedrijf misschien een ton kan investeren, maar helemaal niet het rendement eruit haalt dat wat iemand uh, die 2,5 ton draait zou, zou kunnen. Ja. Omdat iemand in een bewustzijnsstand staat die ja. veel sneller of op een andere manier kan ontwikkelen of doorontwikkelen. Dus ja. ik, vind het, als ik dan dus, vind het dan verbazingwekkend. En ik vond het heel interessant tegelijk. Dat, 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 dat er zoveel kansen zijn voor mensen die... Nou ja, laat je niet tegenhouden dan door je omzet in een jaar. Het gaat zoveel over, meer over je eigen bewustzijn en ja. waar je daarmee staat. Ja,
1: ja mijn eerste investering in een high-end coachingsprogramma deed ik nul omzet. Ja. En nou ja, ik herken helemaal wat jij zegt. Ik bedoel, ik pluk nog steeds de vruchten van die investering. Als ik die niet had gedaan... Ik bedoel, daarna heb ik ook nog allemaal andere dingen gedaan. Maar dan had ik niet gestaan waar ik nu stond. Dus de ROI daarvan was gigantisch. En ik had nog niks. Nee. Op dat moment.
0: En hoe heb je die investeringen gedaan? Mag ik dat vragen?
1: Ja, gewoon spaargeld. Ja, precies. En dat was ook al mijn spaargeld. Ja, ik, ik uh, heb daar ook een podcastaflevering over opgenomen. Dus ik hoop niet dat ik nu iets zeg wat niet klopt. Want het is best wel lang geleden. Maar ja, dat is hoe ik het me herinner.
0: Ja, en in dat geval... Oké, okay, in dat geval, even om jouw zaak nog meer <laughs> bij te, ondersteuning te geven. Jij had dat spaargeld, vermoed ik dan eens staan ergens. Dus ja, je had bereik tot het geld. Ja. Toen ik investeerde, had ik geen bereik tot het geld. Ook niet in de maandtermijnen. Ik weet nog wat nee. wij in het salesgesprek zaten. En dat je zei, je hebt niks. En dat vond ik best wel een beetje pijnlijk. Omdat ik dacht, ja, ik zou nu een buffer moeten hebben. Maar ik, was, ik heb zware zwangerschap gehad. Zware bevalling. Ik was door mijn buffer heen. Dus ik had niet zoveel meer. En ik heb toch een investering gedaan. Dus uh, als het gaat om risico's nemen. Ik moest ineens iets maandelijks gaan investeren. Waar ik, wat ik nog niet eens voor mezelf verdiende. Laat staan dat ik daarnaast daarvan kom, geld genoeg had om van te leven. Dus ik heb niet spaargeld aangesproken. Ik heb geleend. En ik had een termijn om het voor mekaar te maken. En dat is gelukt. En dat is voor iedereen afhankelijk van de situatie. En ik denk dat iedereen die luistert en die dit overweegt... voor zichzelf een keuze kan maken of voor zichzelf weet... van maar ik heb zoveel vertrouwen in mijzelf. Dat ik het verlangen wat ik voel om met zus te gaan werken. Ook kan aanspreken. En dat het dan ook mogelijk is. En, dat ik dan, en dan ben ik dan weer zo spiritueel. Dat ik dan denk dat verlangen ligt er niet voor niks. Dat was bij mij. Want mijn omgeving heeft me echt wel even drie keer aangekeken. Van Joyce, je kan jezelf amper onderhouden. Waarom zou je dat doen? En het is me gelukt. Nou, dat is mijn grootste overwinning van het afgelopen jaar. Ja. Het is bizar hoe dat is gelopen. Ja. Dus of dat nou dan voor dat bedrag is wat ik heb geïnvesteerd. Of voor die ton. Dat, dat is niet de vraag dan. Nee. Het, het, dan gaat het niet om het geld. Het gaat om het verlangen. Heb je er bewustzijn op. Dat, je voor je, dat jij de echt overtuigd bent dat je het kan verdienen. En fix het dan ergens vandaan. En regel het gewoon. Want dan, dan kies je voor een bepaalde toekomst. Dat heb ja. ik nu gedaan. En die toekomst ja. die neemt niemand me meer af. Ja. En ik mag dat gewoon. Hè, maak goede afspraken. Eh, zorg, maar het gaat om het vertrouwen in jezelf.
1: Ja, yeah.
0: allereerst.
1: Ja. Yeah. En ja, nou kunnen we nog heel even door, want ik nee, vind nou. het wel heel interessant. <laughs> yeah. Ik heb um, deze week, gisteren was het denk ik, wat stories gepost over de podcast-afleveringen die ik heb opgenomen over kun je ook te veel investeren? Dan zou je mm -hmm. ook geluisterd hebben? En daarin gaf ik aan in die stories, van ik zie grofweg twee categorie ondernemers. Ik zie eentje, die is gewoon best wel voorzichtig en bang. En ik zie eentje en die is niet zo voorzichtig en bang, maar die, doet, die investeert niet helemaal bewust genoeg. En dan denkt hij, wij spreken na een aantal maanden of zo van, oh kak, ja, ik heb wel heel veel geld uitgegeven niet genoeg voor teruggekregen. En die krijgt een soort trauma erop en die wordt eigenlijk ook voorzichtig en bang. <laughs> dus dan is iedereen voorzichtig en bang. Dat is natuurlijk niet zo. Niet elke ondernemer is voorzichtig en bang, maar... Ik zie toch wel dat heel veel ondernemers, linksom of rechtsom... dus of omdat ze het gewoon te weinig hebben gedaan... of omdat ze het wel hebben gedaan en daar een soort trauma mee hebben opgelopen... voorzichtig en bang worden. Hmm. Dus wat zou jij tegen zo'n ondernemer willen zeggen? Want jij zit er heel anders bij nu, met een heel andere vibe. Dus ik ben benieuwd wat je zou zeggen. Dan gaat het om die... Maak
0: zijn... niet uit hoe ze voorzichtig of bang zijn geworden, maar ze zijn voorzichtig en bang. Ze zijn voorzichtig en bang. Voorzichtig, ja, en bang, ja. Als, ja ik, dat vind ik dan dus ook maar een verhaal. Ja, dat heb ik dan van jou geleerd, dat is dan ook een verhaal. Ik bedoel, um, ik merk dat ik gewoon bijvoorbeeld in onze coaching niet op kan komen dagen... Um, met het verhaal, ja, maar ik ben bang of zo. Want dan, en dan vraag je naar het verhaal en dan komt er een verhaal... en ik durf dat verhaal dan al bijna niet meer te vertellen... want ik weet, dit is mijn verhaal en dat is het enige wat mij tegenhoudt. Daar, daar ben ik echt van overtuigd. Dus um, als iemand onzeker is en bang... ik zou dan bijna al zeggen, dan, dan heb je nog één stap te doen... voordat ze bij jou aankloppen. En dat is het zelfvertrouwen in jezelf vinden. Ja, daar kom ik dan telkens op terug. Want het heeft, heeft het zin om op een onzekere en bange manier... dan de, deze investering te doen. Mm. Ik denk het niet. Moet je dan überhaupt dit willen? Misschien moet je het dan wel helemaal niet willen. Mm. Alleen als je dan nu weerstand krijgt op dat ik dit tegen iemand zeg... die dit luistert. Want zo werkt het bij mij vaak. Dat iemand dan zegt, nou dan doe je het toch niet? Mm. Maar we hebben hier een gesprek over. Dus er zit ergens een verlangen. Je wil het wel. En dan ga, ik, dan, ga ik, dan ga ik in de recalcitrantie. Dan ga ik zeggen van, ja, maar ja. Ik wil het eigenlijk wel. Ja, dus ja. ik hoop dan dat iemand nu denkt van. Uh, loslaten is ook geen optie. En als het voor degene die luistert loslaten dan wel een optie is. Ja, dan, dan vraag ik me af of, dat, de, of die persoon bij, überhaupt bij aan moet kloppen.
1: Ja, ja. dan uh, ben je nog niet helemaal gecommitteerd genoeg aan je ambitie misschien. Ja,
0: of, of je bent er dan dus dan gewoon nog niet. Of, of nou ja, je bent er nog niet. Er, er ligt dan nog eerst een stap in doorzien dat dit dus een verhaal is. Wat in de weg staat van een bepaald verlangen. Want als iemand luistert nu en die heeft helemaal dit verlangen niet, dan, dan is er geen gesprek. Nee. Dan... Nee, ja, dan kan je dat wel. Of dan of, hoeft niet eens over verlangen te gaan. Het kan ook over het oplossen van een probleem zijn. Stel dat iemand nu rondloopt met een probleem. en die denkt niet dat jij dat kan oplossen. Ja, dan heb je geen gesprek. Maar als iemand rondloopt met een probleem of een verlangen. en die persoon is wel van mening dat jij dat kan oplossen. maar het geld staat in de weg. Ja, dan bedoel ik, dan, dan zit er iets tussen. en is er eerst nog een stuk bewustzijn, denk ik. Van wat voor verhaal vertel je jezelf? Want er is niet voor niks een bepaald verlangen... of een oplossing bij Suus die te vinden is... en die, waarvan je weet dat je hem kan halen. Want anders hadden we dit gesprek dus niet. Anders had je nu niet te luisteren. Of, of, of ben je nu niet gegrepen door wat we zeggen. Dus ik geloof wel dat, dat die mensen dit dan mogen horen. Ja. Ja. Het is inderdaad makkelijk praten. En het is niet makkelijk doen. Het is een moeilijk proces. Het, is, het kan een heel moeilijk proces zijn om daar doorheen te gaan. Maar... Oh god, sommigen kan het niet willen missen.
1: ja, ik kan me even voorstellen, jij zegt het is een verhaal. En um, altijd als mijn vriend zegt, van ja dat is gewoon een verhaal. Dan zeg ik, ja, maar alles is een verhaal.
0: Ja, maar alleen al jouw reactie geeft toch aan dat hij gelijk heeft. Ja,
1: tuurlijk heeft hij gelijk. Maar het is ook een verhaal. Alleen het lastige met verhalen is dat het altijd verhalen zijn. Dus ga je het bestrijden, is dat ook weer een verhaal. Weet je wel? De hele wereld, het hele leven bestaat denk ik uit verhalen. Maar uh, ik kan me zo goed voorstellen dat als je de ervaring hebt... Dus het is niet alleen maar een concept in je hoofd... Maar je hebt gewoon de ervaring dat het je niet opleverde wat je had gehoopt. Ja, die heb ik dat, ook. Ja. Ja, dat, dat, ja, dat je dan denkt... Ja, maar dan ben ik wel een naïeve koe als ik het dan nog een keer ga doen. Weet je wel? Dat kan ik me gewoon goed voorstellen.
0: Ja, ja ik ook. Ik ook. Maar dan... dan... Denk ik, ja, als, als, je het, het, als ik even in die schoenen stap, want ik heb deze ervaring ook, als ik deze investering zou vergelijken met eerdere investeringen die ik heb gedaan, die qua bedragen niet overeenkomen, laat ik dat even meegeven. Dus ik heb eerder minder geïnvesteerd en nu heb ik veel meer geïnvesteerd. Ik kan die één al daar niet in vergelijken. Um, en twee, ik kan het gewoon niet vergelijken. Het is niet eerlijk om dat te vergelijken. Want ik heb sessies gehad. Ik heb, heb investeringen gedaan die veel minder waren en minder uitgehaald. Voor mij is, is dat is dan een kritische keuze die je zelf moet maken. Van hoe kritisch ben je? Waar ga je je geld op instoppen? Ook als het niet eens je geld nog is. Ja, ik ben van mening dat er dat daar dan niet zo heel veel keuze is. Als je met jou wil werken. Als je overweegt om met jou te werken. Dan. Nou ja. Ik vind dat je wat je teacht. Goed uitdraagt. Door op die manier. Um, een voorloper te zijn geweest in je markt. Nog steeds een voorloper bent in je markt. Maar je ook op een bepaalde manier. Al vanaf het begin. hebt onders ja, onderscheiden. Je <lacht> snapt wat ik bedoel. Dat zijn allemaal dingen. Die ik denk. Mogen meewegen in een overweging om met jou te werken. Dus ja. um, ik denk niet dat je coaches kunt vergelijken en, en alleen al niet het proces waar je zelf in zit. Ja, ik heb het gevoel dat ik nou gewoon alleen maar. We zijn het hier volgens mij heel erg over eens, want ik luister ook jouw podcast en ik, ik, ik zit heel. Ik vind dat, Ja, ik zit heel erg op dezelfde golflengte. In ja. Um, het is. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Ik ben kwijt. <laughs> er gedachten door mijn
1: droomsteen. Oké, okay. okay, laatste.
0: Ja. Yeah. Jij deelde
1: gisteren stories over mij. Je had mij niet getagd, maar... Oh nee. nee, daar ben ik heel oh. slecht in. Sorry. Nee, dat maakt mij niet uit. Maar <laughs> ik dacht gewoon... Nou, uh, ik had ze ook zomaar kunnen missen. Maar uh, hmm. dat had ik niet. Ik had je in gaat gehouden. Hmm. En um, toen zei je ook... dat er mensen zijn die verbaasd zijn over jouw coachkeuze. En volgens mij bedoelde je daarmee te zeggen dat er mensen zijn die... Zich afvragen, werk jij met Suus? Ja. Klopt dat? Ja. Je dat zeggen? ja, klopt. En uh, ja. Nou, je ging toelichten waarom je daarvoor had gekozen. Kijk, want nu gaat het heel erg over de mensen die denken, ik wil met Suus werken, maar het is zoveel geld. Weet je wel, daar ging het nu even over. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die denken, met haar? Ze is wel de laatste op aarde, weet je of ervaar jij dat niet zo? Ik ga in ieder geval soms. Mm. Inkeuk, juist door mensen zoals jij, die dan posts maken, dat ik denk: Nou, kijk, tegen mij vertellen ze dat niet. Maar ik vang wel eens wat op, natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Waar denk ik... je dat dat mee te maken
0: heeft? Ja, ik denk dat als iets of iemand jou. Dat is, dat is tenminste mijn proces ook in deze samenwerking geweest. En dat wat al doorliep hiervoor. Ik denk dat iemand. Die zoveel weerstand in je kan opbrengen. een hele interessante is om te onderzoeken. Wat gebeurt daar? Wat voor aannames doe je? Wat voor een ja, situatie? Het heeft niks met jou te maken. Dus, hè, de, de vraag die ik heel vaak inderdaad krijg. Precies zo. Is van werk jij met Suus? En als ik dan in gesprek ga daarover. Dan um, komt het heel vaak op aan. Dat. Dat er een weer een verhaal is gecreëerd door deze ondernemer zelf. En dat zegt meer dus over de ondernemer zelf. Dus als ik dat soort, dat soort gesprekken heb, dan denk ik vaker... God, zou interessant zijn om eens te onderzoeken waarom de weerstand hierop zit. Of waarom jij denkt dat Suus voor jou nooit een goede coach zou zijn. Misschien heb je gelijk, misschien ook wel helemaal niet. Want um, als ik eerlijk ben en ik kijk naar mijn triggers... Dan zijn de mensen die mij het meeste intimideren ook wel degene waarmee ik het meeste te leren heb. Of van te leren heb. Of mee, mee om te gaan heb. En als, er dan, als ik dat uit de weg ga, um, dan spreekt dat of vanuit een bepaalde pijn van het verleden. En dan kan je dan opnieuw voor kiezen om dat te vermijden. Maar ik denk dat je daar ooit tegenaan loopt. Ja, of je gaat het dus opnieuw zien voor wat het is en ontdekken. En ik, ik, kan, ik kan wel zeggen, ik ben uh, best wel heel snel geïntimideerd. Uh, en dit, dat is nog steeds een proces waar ik in zit. Alleen, alleen deze hele samenwerking al en ook dit gesprek zelfs. Elk moment hierin draagt bij voor mij aan het, het herschrijven van hoe ik naar een ander kijk en hoe ik dus naar mezelf kijk. Dus ik denk, wanneer mensen iets zeggen of aannemen, want het zijn vaak mensen die niet met je gewerkt hebben. Ja, dan, dan Soms niet, dat is nog interessanter. Wat zei je? Ik zei dus ook soms niet, dat is nog interessanter. Dat ze niet met je, die niet met je gewerkt hebben? Nee, je zei het zijn vaak mensen die
1: niet met je gewerkt hebben, maar dat betekent dat het dus soms mensen zijn die wel met me gewerkt
0: hebben. Ook? Nou, nee, die stellen niet die vraag. Die stellen niet de vraag van: nee. uh, werk jij met Suze? Want of we kennen elkaar uit de groep. Maar laat ik het zo, laat ik het zo zeggen: er zijn. Uh, als, ik, als ik vanuit. En ik, dan spreek ik ook eventjes vanuit wat ik. Dit deel ik niet heel vaak, omdat het niet altijd heel gangbaar is om voor, niet altijd ontvangen kan worden door een ander. Maar ik spreek even vanuit wat ik ook zie gebeuren. Vanuit het, 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 het reflector human design vanuit mij. Wat heel erg een spiegel, als spiegel werkt. En ook wel de judge wordt genoemd. Ik wil niet oordelen. Maar ik zie soms dingen gebeuren. Um, als ik zo, zulke opmerkingen krijg. Of die vragen krijg. Dan zie ik vaak bij de persoon zelf. Een weerstand. En is het echt van die persoon. dat er angsten zitten of, of, of ja, oude pijnen zitten. Dus het ligt bij die persoon zelf. En ik was er ook zo een en ik heb dat mogen zien. Ik, ik heb ook heel lang weerstand gehad. Daar hebben we het al over gehad. Ik was ook heel lang geïntimideerd. Niet alleen door jou, maar ook door eerdere mensen op mijn pad. Die veel verdienen of een bepaalde uitstraling hadden. Of... Maar dat lag één allemaal bij mij. En dus kan ik het nu ook met liefde zien bij anderen... Maar is niet iedereen daar altijd al klaar voor om dat te zien? En dan komen ze in aanraking met mij. Een reflector. Super empathisch. Um, heel uh, expressief. Heel emotioneel. Dat is alleen al op human design. Een, een compleet tegenovergestelde van jouw type. Dus uh, er zitten bij ons contrasten. Maar dat betekent niet dat het niet kan samenwerken. Of dat we er niks aan hebben. Of dat ik niet veel van jou kan leren. Dat zou voor mij al een heel... Beeld zijn als ik dus alleen maar met empathische, emotionele... en super expressieve mensen zou werken. Wat heb ik daar nou in vredesnaam van te leren? En ik denk dus ook, dat zie ik dus ook wel veel gebeuren... dat best wel veel mensen um, dingen horen of dingen zien... en dat dan aannemen voor waarheid. En daar mag best wel wat meer bewustzijn op komen... dat je dus een beeld vormt zonder de twee kanten van een verhaal te hebben... of het volledige verhaal te hebben. En, en dat alles wat je hoort, want ik hoor ook heel veel... Dat ga ik niet allemaal meenemen in hoe gekleurd mijn beeld is van onze samenwerking van jou, van andere mensen om me heen. Dus daar ben je zelf bij en daar mag je jezelf soms uh, op terugroepen van oké, okay, klopt dit beeld en, en ik mag ook gewoon alles even aannemen en horen en dan onbevooroordeeld zijn. Ja, yeah.
1: yeah. <laughs> yeah. yeah. nou dankjewel Joyce, ik vond het heel boeiend. Ja, ik ook.
0: Interessant. Bedankt voor je ruimte. De vragen.
1: Is er Met... nog iets waarmee je wil uh, besluiten?
0: Nou, nee, er komt niks. Nee. nee, dit was het. Ik heb heel veel gezegd al. Ja. <laughs> ja. Dankjewel voor, uh, voor nou ja, dit en deze, deze ruimte ook weer op jouw podcast. Ik kijk ernaar uit om mezelf terug te horen.
1: Dankjewel dat je er was. Dankjewel voor onze samenwerking. Ik kijk er enorm naar uit wat hij nog meer gaat brengen. En uh, wij spreken elkaar snel. Wauw, je bent helemaal tot hier gekomen in ons gesprek. Tof. Dit was een van de langste klantgesprekken die ik heb opgenomen. Dus uh, ik ben blij dat we je tot hier hebben weten te boeien. En ik hoop dat het interessant en inspirerend voor je was. Wil je reageren aan mij of aan Joyce? Je vindt mijn Instagram en LinkedIn in de show notes. Mocht je me nog niet volgen daar of met me geconnect zijn... Reach out. Leuk om van je te horen. Ik zal ook de Instagram van Joyce... zij is daar het meest actief, delen in de show notes... zodat je haar ook kunt gaan volgen als je het tof wilt om naar haar te luisteren. Of als je nog aan haar wilt reageren in een DM. Denk je, ja, ik, euh, ik weet nu gewoon zeker... ik moet contact opnemen. Ik moet ook de journey of a lifetime met mezelf aangaan. Ik luister al vaker naar Suus en ik weet gewoon... ja, als ik het nu niet doe, wanneer ga ik het dan doen? Ga naar de show notes... Klik op de link achter Werk met Suus, boek je call... en wie weet spreken we elkaar dan binnenkort via Zoom... om het te hebben over jouw diepste ambities en verlangens. En hoe jij je daar volledig aan kunt communiceren... en je grootste, stoutste, meest boldest verwachtingen... kunt waarmaken voor jouzelf. Want je doet het voor jouzelf deze journey aangaan. Ik kijk uit om van je te horen... Heel graag weer tot de volgende podcast aflevering. En je weet het. Als je deze aflevering tof vond en denkt. Er worden hier dingen in gezegd, Die moeten meer mensen horen. Deel de aflevering dan in jouw netwerk. Bijvoorbeeld via jouw social media kanalen. Dat vind ik enorm tof. Geef ook als je vaker luistert en denkt. Ja, die podcast heeft voor mij zoveel waarde. Alsjeblieft vijf sterren via iTunes of via Spotify. Dat uh, Ondersteunt enorm. En zo kunnen we meer ondernemers bereiken met deze audio content. Tot de volgende aflevering. Fijne dag. Ciao.